0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles. Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Escucharemos el mensaje del Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro en el rezo de la Oración del Ángelus, donde explicó en qué consiste la perspectiva cristiana del sufrimiento. Recordaremos que hace unos días celebramos a San José, quien tuvo el privilegio de ser esposo de María, de criar al Hijo de Dios y de ser la cabeza de la Sagrada Familia. Es patrono de la Iglesia Universal, de una infinidad de comunidades religiosas y de la Buena Muerte. El próximo 25 de marzo celebraremos Día del Niño por Nacer. La Iglesia, gobiernos y sociedad defienden cada día la vida de aquellos que aún no han nacido. El Encuentro Matrimonial Mundial Toronto Hispano nos invitará a un retiro para parejas el próximo 29, 30 y 31 de marzo. Está con nosotros Ana Cristina porque con mucha alegría nos compartirá un anuncio mundial. Sí, el próximo 4 de abril se llevará a cabo el Rosario por la Paz en el mundo entero, uniéndonos al proyecto Madre Fátima. Y también ya está aquí, en cabina, el hermano Gustavo Kral, de la Primera Orden de los Heraldos del Evangelio. ¿Qué tal? Mi nombre es Ali Susan. Gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos a través de este su noticiario, Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes ya nos están sintonizando a través de Internet en la página www.radiomaria.ca o hay quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre Radio María Canadá o también quienes nos escuchan directamente desde su teléfono al 647-557-1011 así es, usted puede marcar del teléfono de casa al 647-557-1011 y elegir la opción número 4 Estamos transmitiendo desde la Estación Radiofónica Radio María Canadá, en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto. El Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, explicó en qué consiste la perspectiva cristiana, del sufrimiento. El Santo Padre dedicó sus palabras a reflexionar sobre el episodio evangélico de la transfiguración. Refirió: Jesús concedió a los discípulos Pedro, Santiago y Juan experimentar la gloria de la resurrección, un trozo de cielo en la tierra. Por lo tanto, explicó el Santo Padre, la transfiguración de Cristo nos muestra la perspectiva cristiana del sufrimiento. No es un sadomasoquismo. El sufrimiento es un pasaje necesario, pero transitorio. El punto de llegada al que estamos llamados es luminoso como el rostro de Cristo transfigurado. En Él está la salvación, la santidad, la luz, el amor de Dios sin límites.
1: Y esta será la vía la de discepoli. Y este también será el
2: camino de los discípulos. Ninguno llega a la vida eterna, sino siguiendo a Jesús, llevando su propia cruz a la vida eterna. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. El Señor nos hace ver el final de este recorrido. Que, la que es la, la resurrección, tanto, la, la belleza. Por lo tanto, hay que llevar Siempre la propia cruz.
1: Por eso la transfiguración de Cristo nos muestra
2: la perspectiva cristiana del sufrimiento.
1: No es un
2: sadomasoquismo el sufrimiento,
1: es un
2: pasaje necesario, pero transitorio. El punto de llegada al cual estamos llamados es luminoso, como el rostro de Cristo transfigurado. En él está la salvación, las bienaventuranzas, la luz, el amor de Dios, amor de Dios sin límites. Mostrando así su gloria, Jesús nos asegura que la cruz, las pruebas, las dificultades en las cuales nos debatimos, tienen su solución y su superación en la Pascua. Por eso en esta cuaresma también nosotros subamos a la montaña con Jesús. ¿De qué modo? Con la oración. Subamos a la montaña con la oración. La oración silenciosa. La oración del corazón. La oración siempre buscando al Señor.
1: Permanezcamos algún momento en recogimiento.
2: Cada día un momento. Fijemos la mirada interior en el rostro de Jesús y dejemos que su luz nos alcance y nos irradie en nuestra vida.
0: San José es quien tuvo el privilegio de ser esposo de María, de criar al Hijo de Dios y de ser la cabeza de la Sagrada Familia. Es patrono de la Iglesia Universal, de una infinidad de comunidades religiosas y de la Buena Muerte. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, le dijo el ángel en sus sueños al justo San José. San José es conocido como el santo del silencio, porque no se conoce palabra pronunciada por él, pero sí sus obras, su fe y amor que influenciaron en Jesús y en su santo matrimonio. Junto a María, San José también tuvo que sufrir, que no los quisieran recibir en Belén, que el amor de su vida diera a luz en un establo, y el tener que huir a Egipto como si fueran delincuentes, para que Herodes no matara al niño. Pero supo afrontar todo esto confiando en la providencia de Dios. Con su oficio de carpintero no pudo comprar los mejores regalos para su hijo Jesús, o que recibiera la mejor educación, pero el tiempo que le dedicó para atenderlo y enseñarle su profesión fueron más que suficiente para que el Señor conociera el cariño de un padre que también es capaz de dejarlo todo por ir en busca del hijo extraviado. Se conoce a San José como patrono de la Buena Muerte porque tuvo la dicha de morir acompañado y consolado de Jesús y María. Fue declarado patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX en 1847. See Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hechos del Mundo Católico, presentado por Ali Ángeles. Numerosos gobiernos reconocen ya el Día del Niño por Nacer. El Salvador fue el primer país que decretó una celebración de este tipo en el año 1993, con el nombre de El Día del Derecho a Nacer. Así lo proclamó la Asamblea Legislativa gracias a los esfuerzos del movimiento Pro Vida, especialmente a la propuesta de la Fundación Sí a la Vida. Por su parte, el 7 de diciembre de 1998, el entonces presidente argentino Carlos Saúl Menem declaró el 25 de marzo Día del Niño por Nacer. La fecha fue escogida por ser un día en que los católicos, que constituyen más del 90% de la población de aquel país, celebran la fiesta de la Anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el seno de María. La primera celebración oficial del niño por nacer en Argentina tuvo lugar el 25 de marzo de 1999. El acto central reunió a representantes de la Iglesia Católica en ese país y a invitados como el Cardenal Bernard Laun, entonces arzobispo de Boston, y al Monseñor Renato Martino, observador permanente de la Santa Sede, ante las Naciones Unidas en aquella fecha. También estuvieron presentes representantes de las iglesias ortodoxas y cristianas, así como líderes judíos y musulmanes. Poco antes de la celebración, el entonces presidente Menem escribió una carta a todos los presidentes de los países de América Latina, España, Portugal y Filipinas, invitándoles a adherirse a la iniciativa de declarar el 25 de marzo Día del Niño por Nacer. El Papa Juan Pablo II, por su parte, envió una carta al presidente Menem en la que expresó su deseo de que la celebración del Día del Niño por Nacer favoreciera una opción positiva en favor de la vida y del desarrollo de una cultura orientada en este sentido, que asegure la promoción de la dignidad humana en todas las situaciones. Tras la iniciativa argentina, la Iglesia animó a otros países y líderes a seguir este ejemplo y las respuestas fueron llegando en años consecutivos. El Encuentro Matrimonial Mundial Toronto Hispano nos invita a un retiro para parejas el próximo 29, 30 y 31 de marzo. Lina y Arturo Díaz nos hacen esta invitación.
3: Hola, Ali. Sí, mira, el fin de semana es una experiencia lejos de las distracciones de la vida cotidiana en el cual se enseña una nueva técnica de comunicación. Por lo general, eh, empezamos el viernes tipo 7 de la noche y termina el domingo por la tarde. En el fin de semana, los matrimonios reciben presentaciones impartidas por matrimonios católicos y sacerdotes. Todo matrimonio tendrá el tiempo para compartir sus pensamientos y sentimientos el uno al otro en la privacidad de sus habitaciones. Cada pareja es motivada a concentrarse en su relación, dejando a un lado toda preocupación para que puedan vivir de lleno esta experiencia tan especial. Eh, les recomendamos que vivan el fin de semana parejas que quieran mejorar su relación matrimonial. Ya que si usted está casado por poco tiempo, en el fin de semana aprenderá las técnicas necesarias para que su matrimonio esté fuerte y en las altas y en las bajas. Y en cambio, si su, usted está ya casado por varios años, el fin de semana le ayudará a, re, a renovar su comunicación y compromiso. También le dará vida a la llama del amor que algún día los unió. Bueno, los invitamos a ser parte de esta experiencia que estamos seguros cambiará sus vidas. Los efectos positivos que tiene el fin de semana es de que hace que, que su matrimonio también enriquezca a toda su familia, comenzando por sus hijos. Eh, se, se llevará a cabo en la casa de retiro Queen of Apóstoles, que está ubicada en Mississauga, los días 29, 30 y 31 de marzo. Si gustan más información pueden comunicarse al teléfono 416-220-4414 con Carmen y Francisco Camacho. De nuevo 416-220-4414 o pueden ingresar a la página de internet www.emmtorontohispano.ca www m torontohispano.ca Los invitamos a que vivan esta bella experiencia y mejorar su relación matrimonial. ¡Saludos!
0: Y ya está con nosotros Ana Cristina. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Buen día.
4: Muy bien. Muchísimas gracias. Con
0: mucha sí. alegría, porque mm. tenemos un anuncio mundial.
4: Claro que sí.
0: Vamos, Ahora sí, o sea... eh, de, estamos anunciando en Toronto, pero el anuncio es mundial. Sí. Y esto es literal.
4: Es. Así es.
0: Un rosario en la misma hora, en el mismo momento, con la misma finalidad, unidos todos en todo el mundo. Nos vamos a poner todos a nuestras propias horas en los países y todo por quién.
4: Sí, ok, el proyecto se llama que se llama Mater Fátima. Es un evento mundial donde se está invitando a todas las personas a rezar el Santo Rosario por la paz del mundo entero. ¿Qué cuánta falta nos hace? ¡Wow! Sí, muchísima. Demasiado, sí. Muchísima en estos momentos que tenemos tantas tribulaciones y hay tantos países eh, que tienen mucha necesidad de paz. Entonces, eh, tenemos que unirnos todos en oración, y como dicen el proyecto Mater Fátima, dice, haz sonreír a la Virgen. Es el lema. Es el lema. ¿Por qué es este sí. lema? Bueno, porque la Virgen eh, siempre pidió a los pastorcitos de Fátima eh, que rezaran el Santo Rosario. Y una vez, en una de las apariciones que ella hizo, les dijo eh, que Dios estaba muy feliz por todos los sacrificios que ellos habían estado haciendo.
0: ¿Y, y quienes hemos tenido la oportunidad de ver las películas, de leer algún, algún libro de de estos pastorcillos, realmente, o sea, uno, uno llora de, de emoción, llora uno de ver esa entrega que ellos tenían, esa espiritualidad que tenían unos niños. Sí, Unos sí. niños haciendo sacrificio. Sacrificio. Por su pueblo, por, la, por el mundo entero. Sí. Por sus comunidades, por la gente que veían en su, en su pueblo, por los mismos amiguitos que incluso en una ocasión hay cuando le preguntan a la Virgen. Mi, la hermana... La, la hermana de una amiga murió, ¿está en el cielo? Le preguntan ah, sí, a María
4: sí, y María le dice, sí, sí, está sí, en el cielo. Sí,
0: Entonces sí. ellos de verdad conmovidos por ese dolor que está sufriendo el mundo.
4: Exactamente. Y la Virgen siempre en cada una de las apariciones le decía a los tres pastorcitos, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, de que ellos tenían que rezar el rosario por la paz del mundo entero, por la conversión de Rusia. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, sí, sí. Es, este evento prácticamente es un pedido de la Virgen María. Entonces, eh, realmente la idea surgió del padre Héctor Ramírez, que es el capellán del Santuario de uh -huh. Fátima en Portugal. Él es el coordinador mundial de este evento. Entonces, él cuenta que toda la idea empezó hace un año atrás, él puso esto en discernimiento, en oración, empezaron a pedir los permisos, esto está apoyado por todas las, las personas correspondientes de Portugal. Entonces, en noviembre del año pasado, en el 2018, ya se empezó a divulgar el evento. Él cuenta que ha recibido el apoyo inmediatamente de muchos lados, de muchos países. Más de 194 países van a estar unidos en esto. Gente de todo el mundo ha escrito que yo me voy a unir, que qué debo hacer. Entonces, esto ha sido prácticamente un trabajo de la Virgen María. Sí. Realmente. Sí, sí, sí. Es un trabajo de la Virgen María.
0: Y precisamente, ¿cómo es que, que lo pueden hacer? O sea, ¿cómo, cómo la gente
4: lo, se une? Sí, entonces el, el evento va a ser a las 8 de la noche, hora de Portugal, sí. aquí en Canadá sería a las 4, a las 4 de, la tarde. Las 4 de sí. la tarde, entonces prácticamente tú puedes unir un grupo de personas para rezar a esa hora el Santo Rosario, a esa misma hora. Eh, poder preguntar a tu párroco de la iglesia si van a hacer el, el rosario. El programa de Portugal se va a empezar primero con la exposición al Santísimo. Uh -huh. Se va a hacer durante ese momento como una introducción. Luego se va a rezar el credo y luego se va a rezar la oración del ángel de la paz que fue el ángel de la paz, fue el, primera, el eh, fue el ángel que se apareció primero a los pastorcitos uh -huh. para prepararlos para a preparar, ellos, claro. a los tres pastorcitos, para cuando viniera la Virgen María. Eh, ahorita te, yo te puedo decir cuál es la oración del ángel de la paz. Uh -huh. Luego de eso se va a empezar el Santo Rosario, el cual tiene bastantes, eh, cada misterio va a tener unas intenciones, Después del Rosario se va a hacer las tres Ave Marías en honor a la pureza de Nuestra Señora para alcanzar la indulgencia plenaria y por los niños del mundo entero. Luego se va a hacer la consagración al Inmaculado Corazón de, Meri de María. Se va a realizar una bendición con el Santísimo Sacramento. Reserva, se reserva el Santísimo, se hace el himno de los pastores, que es un agradecimiento y luego se canta el ave de Fátima, el ave María de Fátima. Prácticamente así va a ser el, el, el programa de, de allá en, en, en Portugal, que es más o menos lo que vamos a poder seguir también acá, en una de las parroquias que vamos ahorita también a decir dónde lo vamos a realizar. Perfecto. A ver,
0: si nos vamos
4: como, tenemos muchas preguntas. Tengo
0: muy, la oración primero. ¿Cuál, cuál es esta oración? Okay. Que, que para los que nos escuchan en Radio María, quizá en este momento no tenga lápiz donde anotar. ¿Cómo, cómo la pueden buscar en, en internet? ¿Cómo, ¿Cómo identificarla?
4: Sí, la oración del ángel de la paz es muy fácil. Yo creo que muchos la conocen. Okay. Que fue la primera oración que el ángel de la paz le enseñó a los pastorcitos. Que dice así, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Esto se va a decir tres veces y luego se dice, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que... Él es ofendido por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de María. Te pido la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Esa, es la, esa es la oración que se va a rezar ese día. ¿Y esta oración se reza cada vez que se reza el rosario por la paz? Por la paz lo, lo van a hacer ahora. Uh -huh. Sí, lo van a hacer. Es una de las primeras oraciones que lo van a hacer allá en el programa de Portugal.
0: Perfecto. Y ahora, cada misterio tiene una
4: intención. Sí, cada misterio va a tener una intención. El primer misterio eh, se ofrece eh, por la paz del mundo entero, por el Santo Padre y por el fin del aborto. El segundo misterio se va a rezar por el acto de reparación de corazón de, del corazón de Jesús y de María. El tercer misterio se va a rezar por las almas del purgatorio. El cuarto misterio se rezará para que los errores de Rusia no se propaguen por el mundo. Y el quinto misterio es por la conversión de los pobres pecadores. Qué temas,
0: qué, qué, eh, qué difícil eh, ver en cualquier noticia, uno eh, abre cualquier forma de comunicación y esos son los temas ahora. Sí. Es triste. ...pero también es un llamado a quienes nos escuchan a que nos sumemos... ...porque sabemos que no hay poder mucho más grande que, que la oración que podemos hacer. A veces nos hemos preguntado como ciudadanos, como católicos... ...¿qué puedo hacer yo por este país? ¿Qué puedo hacer yo porque las mujeres que deciden abortar? ¿Qué puedo hacer por la guerra en países donde incluso uno nunca ha estado? Por niños que son abandonados, por guerras que no son consumidas... ¿qué puedo hacer? Y, y
4: la respuesta es orar. Sí. No hay más respuesta más que orar. Sí, Susan, mira, yo, yo pienso que nosotros, eh, los católicos, debemos unirnos para este llamado, porque es un llamado de la Virgen Santísima, es un llamado que ella le hacía siempre en las apariciones, le hacía a los pastorcitos. No debemos ser indiferentes a esta invitación que nos está haciendo la madre. Yo los exhorto a todos, hermanos, para que vayan a sus iglesias, vayan, pregunten a sus pastores, unas en oración, así sea en el trabajo, pongan una velita a las 4 de la tarde, hagan el Santo Rosario, así se pueden unir espiritualmente con esto. Esto va a ser el 4 de abril de este año. Y se va a realizar también el 20 de febrero del otro año. ¿Por qué? Porque se va a hacer eh, por el centenario de la subida al cielo de San Francisco Marto y de San Jacinta Marto, que se cumplen los, los dos primeros. Los, sí, que murieron, se cumplen claro. los 100 años de la subida al cielo de ellos. Entonces. Por eso es que el capellán de, de allí, de Portugal, él quería hacer ese evento, él quería, él, prácticamente yo, las entrevistas que he visto de él, yo creo que es un llamado de la Virgen, que la Virgen le puso a él eso en el corazón, que quería, porque realmente en cada una de sus apariciones, como podemos, de pronto algunos pueden chequear los mensajes de las apariciones en, eh, que fueron seis, la Virgen siempre les decía, recen el rosario por la todos conversión. Todos los días. Todos los días, sí. por la paz del mundo y la conversión de Rusia. Eso era el mensaje que ella siempre les decía.
0: Claro. Ana Cristina, para aquellos que nos escuchan y no, no tienen conocimiento de esta historia, eh, ¿qué es lo que les puedes contar como... En algo resumido de, de, de la Virgen de Fátima, porque hay quienes ya lo saben, pero también hay quienes están descubriendo o estamos descubriendo.
4: Sí, sí. Ok, eh, todos sabemos que el año pasado se cumplieron los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima. Entonces, esto es en un pequeño pueblito en Portugal, cobadería. Uh -huh. Eran tres, son tres pastorcitos que ellos siempre iban a rezar, iban siempre a trabajar, perdón, al monte con sus, con sus este eh, sus ovejas, y ahí fue cuando el, el, el ángel de la pal empezó a aparecérsele a ellos preparándolos para que ellos pudieran recibir la visita de la, de la Virgen María. Cuando ya se apareció la Virgen María, ellos empezaron a divulgarlo por el pueblo y nadie le creía, uh -huh. nadie les creía, claro. pero... Eh, la Virgen les dijo que el 13 de, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre ella iba a empezar a aparecerse el 13 de cada mes y tenían que ir a ese sitio. Entonces, como ellos empezaron a hablarles a todas las personas, ellos iban allá y todo el mundo se empezó a unir. Y, todas las, y muchas personas vieron eh, cómo uno de los milagros fue cuando un día estaba lloviendo muy, muy, muy fuerte. Y de pronto cuando la Virgen se apareció, Salió el sol y todo el mundo quedó totalmente seco. Todas las ropas de la gente era seca, Lo mismo cuando hubo la danza del sol... Eh, ellos quedaban en éxtasis en cada aparición y la Virgen María les mostró a ellos el infierno y ellos gritaban. Entonces, sí. ellos siempre se sostuvieron en la verdad, aunque ellos los, los tuvieron presos para que sí, les... Sí, como niños lo, y presos, les, presos juntos, Que claro. contaran la verdad, pero al final esto eh, la, fue una de las apariciones más rápidas para aceptar de la gente, porque mucha gente vio la aparición. Entonces, eh, desde ahí se, sigue, se siguen haciendo todas estas todas estas obras del Rosario, porque fue como la Virgen empezó a enseñarles a ellos.
0: Pues tenemos tenemos mucho que aprender, Ana Cristina. Oye, ¿y ya te diste cuenta que las dos veces que nos has visitado, nos has dado noticias mundiales, Ana Cristina? Ay, sí. sí. Cuando, sí. cuando fuiste a la Jornada mm. Mundial de la Juventud en Panamá. Sí. y te reuniste ahí bueno imagínate con que tuve la jóvenes, gracia sí. tuve
4: la gracia tú sabes que desde que se empezó este proyecto la sí. Virgen eh, Peregrina de Fátima está por diferentes países sí claro y resulta que estuvo en Panamá y yo tuve la gracia de estar en una hora en el Santísimo con la presencia de la imagen de la Virgen de Fátima. Y fue hermosísimo. Y el rosario, y la procesión con la Virgen, de verdad que ha sido una gracia muy grande y me, me llena de mucho gozo poderlo eh, eh, contarlos a todos ustedes. ¿La, la sigues? Sí, ¿Y la sí. seguirás? Y hoy preciso, hoy que fui a la misa, en, en ahorita... Eh, Tenía que buscar una iglesia que me quedara cerca para poder después venir acá. Y, y no había pensado ir allí. ¿Y sabes dónde fui? A una iglesia de portugueses. Y escuché hoy la misa en portugués. ¡Guau! Wow. ¿Mm? ¡Qué diosidencia, verdad! Sí, diosidencias. Sí, son diosidencias. La madre me quería preparar para poder para a contar. Así que yo les invito, sí. hermanos, a que vengan, a que estén en oración... Eh, vamos a empezar a divulgarlo, a dar esta noticia. Se va a hacer en la iglesia de San James. Así es. Es La iglesia de San James o Santiago
0: Apóstol está ubicada en el 728 Annette Street, aquí en Toronto. Sí. 728, que es la intersección entre la calle Annette y Jane, que es, son conocidas ambas. Entonces es 728 Annette Street. La hora, a las 4 de la tarde, y por 4. supuesto estará el padre Gustavo Campo. Sí. Eh, vamos esta, a hacer la hora en el
4: Santísimo y durante la hora del Santísimo vamos a hacer a tratar de seguir el programa mismo claro, como está el que está allí, exactamente sí. se va a unir también, no solamente se va a unir eh, sino bastantes eh, santuarios como el Santuario de Guadalupe se va a unir a la misma hora en oración. Y también Entonces, es importante,
0: claro, es importante que hace unos momentos comentabas, hay que investigar en todos los países, en todos nuestros países, hay hay este lugares donde se va a estar realizando en las parroquias, pero también es importante que si por alguna razón no hay cercano una parroquia, se reúnan la familia a, a rezarlo. Y pueden, pueden buscar en internet o pueden comunicarse a Radio María para que busquen el protocolo, el programa y
4: puedan seguirlo en la medida de lo posible. Sí, está, hay una página web que se llama MaterFátima.org. Mater se escribe M-A-T-E-R. MaterFátima.org o -R -G. ahí está todo el programa, lo pueden buscar en español, en inglés, ahí está todo el programa, todo el protocolo, cómo se va a seguir el este, y ahí también tú te puedes eh, inscribir si tú quieres ayudar con algo, con el rosario, con divulgar esto, entonces pones tu dirección, tu tu teléfono, tu nombre, eh, yo me puse a investigar, ya lleva la gente ofreciendo, ya van como cinco mil rosarios ofrecidos, la gente wow. ha ofrecido horas en el Santísimo para que este proyecto salga, para que se pueda cumplir y mucha gente se una a este proyecto. Hermanos, tenemos que hacerlo, porque el mundo está necesitando ahora de, de oración, es lo único que nosotros podemos ahorita hacer, unirnos a esta maravillosa invitación que nos hace la Virgen María. Así será. Gr gracias, gracias, Ana Cristina.
0: Como siempre, un no, placer. No,
4: a ti, muchísimas gracias. Nos vemos gracias. Hasta, hasta la próxima noticia. Gracias por la invitación. Muchas Al contrario, gracias. gracias. Un abrazo grande para todos.
0: Y también ya está aquí el hermano Gustavo Kral. ¿Cómo estás, hermano? Buenas, buen día.
5: Encantadísimo de estar con ustedes, gracias.
0: De la orden de los heraldos.
5: De los heraldos del Evangelio, sí, sí.
0: Un gustazo. Bueno. Hasta que se nos hizo. <risa> Oiga. Y el hermano Gustavo, como todos lo conocen, o la mayoría lo conoce con esa familiaridad, eh, quisiéramos preguntar primero qué son los heraldos del Evangelio, porque se oye un nombre así como algo que... ¿de dónde sale?
5: Claro, los heraldos del Evangelio fueron fundados en los 60s mm -hmm. en el Brasil, y evidentemente eh, comenzó a nivel parroquial, y fue evolucionando con el tiempo, por los años 85, 90, ya existía dentro de los heraldos hay gente que vivía en comunidad, más hacia justamente una vocación religiosa y eh, el tiempo fue pasando justamente en el año 2001, eh, el Papa Juan Pablo II nos dio la aprobación pontificia para la, la parte laica de los heraldos del Evangelio como uh -huh. movimiento, un movimiento laico y de aquí a poquito, en el 2004, tuvimos las primeras ordenaciones, entre ellos nuestro fundador, Monseñor John Y después vino en el 2009 una sociedad de vida apostólica que engloba sacerdotes, hermanas, hermanos, y lo que es propiamente la, la parte de la orden religiosa, ¿no? okay. que es justamente los que usan el hábito, ustedes los ven a veces ven a veces Como el que usted lugares. trae. Sí, exactamente. Sí. Y a partir de ahí, justamente, en el 2009, fue que se dio la... la la sociedad de vida apostólica, y entonces tenemos, estamos en, en muchos países, y realmente vi, vivimos en comunidad, por supuesto, uh -huh. y también tenemos la gente que vive en el ámbito de su familia, pero que vive la misma espiritualidad, y esos son los, los terciarios, que les oh, llamamos.
0: Ok, ¿como la, las órdenes? ¿Primera, segunda, tercera? Claro, orden. bueno,
5: entonces ahí está, uh -huh. la orden tercera, que uh -huh. es en realidad la más, no la, 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 la que más propiamente tiene ese nombre, la orden uh -huh. tercera, son justamente las familias, que, que viven en su casa y que, como los franciscanos tienen orden tercera, los dominicanos tienen orden tercera, no, eh, se, se da más o menos así.
0: Muy, ¿Y qué, qué significa cada, cada atuendo? bueno Porque tienes varios signos.
5: Claro, y también van, por veo, ejemplo, hasta sí. <risa> <risa> no, la Cruz de Santiago, que es la parte Ajá. más dominante. La Cruz de Santiago justamente es la Cruz de Santiago Apóstol y tiene dos partes, una roja y una blanca. La blanca es la castidad, la roja es justamente, bueno, no, todo lo que el esfuerzo que tenemos que hacernos para, hacer, sí. para ser católicos y, y que nos requiere muchas veces eh, bastante sacrificio. Después tiene, por ejemplo, el, el, el escapulario, el escapulario es un escapulario de carmelita. Eh, después tiene la, la cadena, la cadena justamente tiene un simbolismo muy cercano porque San Luis María Griñón de Montfort que es un apóstol mariano por excelencia, él predicaba la devoción a la Santísima Virgen y es uno de los apóstoles marianos más digamos, conocidos en el mundo y él claro. indicaba justamente que es, que es bueno uno hacer la consagración a la Santísima Virgen uh -huh. como esclavos de amor. Y entonces nuestro fundador quiso poner la cadena que es, eh, es muy muy poco, digamos, eh, no, es bastante, no, uh -huh. eh, bastante como se dice, eh, bueno, Está ahí, no se, puede, no se puede evitar no verla. Sí, y la, y no la muy
0: pequeña. Llama la atención. Sí.
5: Pero la cadena justamente es eso, es la esclavitud de la Santísima Virgen, tiene el rosario también y las botas, porque las botas evidentemente tienen un aspecto que es de a, llevarnos a todas las partes que la evangelización necesite. Claro, antiguamente se usaban sandalias para la evangelización uh -huh. Pero en estos tiempos tan tan conturbados y tan terribles no Muchas uh -huh. veces las botas nos dan un poco más de protección Y nos hacen llegar un poquito más lejos No, Yo cuando me no tocó, hay límites Cuando me tocó estar en África Realmente entendí sí. bastante que la bota ayuda mucho ¿no? sí.
0: Y digo, qué bueno que cambiaron de sandalias a, a botas
5: Sí, sí, sí Tuvimos un encuentro sí. con una araña del tamaño de una mano, por ejemplo wow. Y uno de los hermanos que, que, se, que está ahí en África siempre ¿no? sin, sin ninguna ceremonia, simplemente ¡pum! No se si la seco de encima, pero si eso no se puede hacer con sandalias, ¿no? Entonces, realmente.
0: Claro. Y, y precisamente eso, usted ha viajado por, si no todo el mundo, por muchos países. ¿Ese es ¿Esa es la misión de un heraldo? ¿O cuál es la misión de un heraldo?
5: Claro, la misión de los heraldos del Evangelio es justamente lo que Juan Pablo nos dijo, Juan Pablo II, que es evangelizar eh, la devoción a el Inmaculado Corazón de María. Pero nosotros justamente hacemos esa evangelización con la juventud, a través del catecismo, a través de la doctrina católica, a través de eh, centros de educación, a través de un seminario mayor, seminario menor que tenemos, eh, después se hacen grupos parroquiales. Es una, una, un trabajo amplio que se realiza con la juventud. Uh -huh. Después con las familias también, se lleva mucho la, la, la Virgen, a las casas, pero también se forman grupos de oración. Tenemos unos pequeños oratorios, que el propio Juan Pablo II bendijo también, y desde esa época se han extendido a los millones en el mundo, y justamente cada oratorio reúne 30 familias, por ejemplo, y se lo pasan uno por día, es una especie de cadena que va pasando ¿no? diariamente, y es una, visión, una, una, una evangelización muy mariana, pero al mismo tiempo... Quien habla de la Santísima Virgen no deja de hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros son dos cosas inseparables. Entonces, la Virgen nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva a la Virgen. Y eso es una cosa que, que no se separa. Eh, después hay, hay un montón de trabajos que hacemos. Eh, de aquí, de Canadá, por ejemplo, uh -huh. se va al, al África, se va a Ruanda, se va a Camerún. Eh, la propia Mozambique, que es un país, eh, Mozambique es un país que desde habla portuguesa, uh -huh. tenemos casas ahí también. ...y ¿cómo se dice... ...y ese es un trabajo que se realiza... ...en todas partes del mundo... ...a quien les habla... Hago ...la parte de fotografía de la, de la revista... ...la revista nuestra tiene... presentemente un millón de ejemplares... ...son cuatro ediciones... ...italiano, portugués, español... E ...inglés... ...y son 16 ediciones locales... ...que hay... ...entonces la ha tirado... ...como le digo un millón por mes... Y bueno, y a mí me toca justamente hacer la parte de la, de la fotografía en la revista.
0: ¿Casi nada? No, no. <risa>
5: <risa> Tenemos un equipo de fotógrafos, sí, apenas sí, sí. soy uno de ellos. Pero lo que sí, evidentemente, toca viajar bastante. Y eso en la parte del, del, del fotoperiodismo, ¿no? Es, es una cosa uh -huh. que es apasionante porque uno. Bueno, uno acaba viendo la humanidad, lo mejor de la humanidad, lo peor sí. de la humanidad, no <ríe> nos va observando mucho y la imagen habla mucho de justamente lo y que Y sobre
0: pasa. todo eso, quienes hemos eh, tenido la oportunidad de convivir con los fotoperiodistas, nos damos cuenta de ese ojo que es realmente una expresión, ellos dicen, del alma. Porque en el caso, por ejemplo, de, de la revista, si uno, uno ve esas imágenes, nos transmiten lo que ustedes estaban viendo. Y creo que es un gran don.
5: Requiere muchas veces en el medio del dramatismo de lo que está pasando. Sí. ¿no? Con una sola imagen, uno a veces tiene que resumir lo que. lo, lo que ¿no? sí,
0: con toda sí, la sí. fuerza,
5: sin que la persona necesite leer la, ¿no? Le, leer lo, la explicación de la foto. no claro. Simplemente con lo que ve. Ahí ya... El
0: pie de la foto no, no lo leemos. Exactamente. Solo vemos. Sí. Si
5: la imagen es buena, sí. ya explica todo. ¿no? Claro. Y eso es realmente muy interesante porque exige también mucha observación. ¿no? pero nos mete mucho en la historia de lo que está pasando. Y eso es realmente un trabajo fabuloso, ¿no? me, me parece, creo que es de los bueno, más Bueno, es que usted está haciendo
0: varias, varias misiones en, en un solo lugar. ¿no? El, el caso del fotoperiodismo, el caso de los heraldos, el caso también de esta ayuda humanitaria que prácticamente se hace. Ya como, como Gustavo, como, como persona... ¿Qué es lo que más le, le mueve para hacer todo esto? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, ¿y, y, y ¿qué, qué hace que una persona entregue su vida totalmente a Dios?
5: Claro, uno ve que la Virgen en Fátima habló mucho del triunfo de su inmaculado corazón y habló de una crisis profunda del hombre contemporáneo. Una crisis, una crisis profunda que se da en todos los aspectos y es una crisis universal. Y nosotros tenemos una parte a, a realizar y tenemos un papel, todos los católicos, todos los... En fin, en fin, los habitantes en definitiva no de, 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 del mundo, tenemos ese aspecto, que si prestamos bien atención a lo que la Virgen pidió, ella pidió la conversión del mundo, pidió el recelo del rosario, pidió la comunión reparadora de todos los sábados, y, y, y eso es algo que evidentemente, eh, por así decir, nos confisca, ¿no? Y de ahí vienen, bueno, las vocaciones religiosas, en el caso de los heraldos, en el caso de, en fin, quien les habla, sí, realmente ¿no? uno ve que, 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 que la Virgen, vino a transmitir un mensaje muy profundo de una necesidad muy radical en ese sentido y que exige de nosotros una, una postura que no puede ser una postura mediocre que no puede ser una postura de alguien que se desentiende del tema ¿no? uh -huh. entonces en ese aspecto sí, nosotros entonces justamente todo lo que podemos ayudar, todo lo que podemos eh, colaborar todo lo que podemos en definitiva entregar nuestras fuerzas y nuestras eh, nuestros, todos los dones que todos tenemos ¿no? al servicio de la iglesia con todo gusto entonces es eso ¿no? lo que nos lleva en definitiva a ejercer un montón de otros ministerios un montón de otras cosas ¿no? que, están, sí. que están ahí
0: muy bien. Y eh, eh, precisamente hace unos minutos que platicábamos aquí en el estudio con Ana Cristina, y que nos venía a invitar al, al Rosario por la Paz y, y este movimiento de Mater Fátima, eh, platicamos con ella y decíamos, muchas veces nos ponemos a pensar, eh, los ciudadanos, los católicos, ¿qué puedo hacer yo por la paz del mundo? ¿Qué podría yo hacer... Por los niños que, que, que son abandonados, por en este en este momento que se está viendo tanto movimiento por el aborto. ¿Qué puedo hacer? Y a veces uno se siente impotente ante ante no saber qué hacer, pero la clave es la oración. O sea, la clave es que no hemos entendido que es esa, la oración la que nos hace mover realmente al mundo. Y que es lo que hizo la Virgen de Fátima.
5: Ella vino a hacer un llamado a la conversión. Un llamado a la conversión muy profunda, muy profundo. Pero también, por ejemplo, no nos podemos olvidar que eh, es un compromiso muy grande que tenemos también con nosotros mismos. ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en nuestra propia eh, conversión, en nuestra propia evangelización de nosotros mismos, porque en definitiva nadie va a conseguir dar aquello que no tiene. Y el primer trabajo esencial y profundo es prestar atención en los sacramentos, prestar atención en las virtudes, prestar atención en todo lo que podemos mejorar. La mejor versión de nosotros mismos tiene que estar ahí primero, ¿no? Hay una imagen que es muy, muy interesante que siempre pasa en todos los aviones, ¿no? Cuando uh -huh. uno se sube y evidentemente todo el mundo se distrae, está ahí, no sé, en esto y aquello. Hacen un esfuerzo enorme para que la gente preste atención al video, ¿no? De, la, de las cuestiones de seguridad. Sí. Y ahí siempre pasa, ¿no? Está un, un, una mamá y un niñito, ¿no? O una señora ya mayor, que es la abuela, y un niñito, ¿no? Y siempre caen las máscaras de arriba, ¿no? ¿Y cuál es la, 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 la recomendación que nos hacen? Bueno, primero, póngase la máscara usted para ayudar, ¿no? Sí. Y alguien puede decir, no, pero esto es una cosa muy egoísta, pobre niñito, ¿no? Hay que ponerle la máscara primero, ¿no? Pero, ¿qué pasa si usted no consigue hacerlo a tiempo? ¿No? Lo que va a acabar pasando va a ser que evidentemente ni el niñito ni usted va a tener la máscara, ¿no? Eso tiene un paralelo con la propia evangelización y con la propia vida espiritual, Primero primerísimo, ¿no? necesitamos ser muy, pero estar muy, pero muy bien preparados y muy, pero muy trabajados nosotros mismos, ¿no? eh, en materia de humildad, en materia de, de, de virtudes, en materia de frecuencia a los sacramentos, no. Eh, no es fácil perseverar en el estado de gracia. ¿no? Sí, claro, todos
0: los días, en cada no. momento uno la, uno claro. la pierde. Sí.
5: Uno no va a esperar a ser perfectísimo sí. para entonces trabajar en la apostolada, no es eso. Sí, sí, sí. Pero uno, para conseguir ser un instrumento, en definitiva, que tenga una, una, una eficacia, tiene evidentemente que aspirar a la santidad seriamente. Y eso lo que Juan Pablo II decía mucho, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, o sea, nos impulsan a que seamos santos. Y la santidad no es una cuestión solamente para el que está en la estatua ahí arriba, no este sí. son unos pocos.
0: O para los padres que decimos bueno ellos. Eh, los, porque, religiosos, sí. los religiosos, los
5: religiosas, el padre y el resto, uh -huh. bueno, estamos en el mundo y bueno, eso hace es lo que se puede. No, 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 no. Si uno realmente no se preocupa sí. por escuchar la palabra de Dios, se preocupa por prestar mucha atención a lo que el Evangelio dice. Evidentemente que el siguiente paso, bueno, ¿y yo? ¿Qué hago? ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y eso Dejar
0: las tibiezas.
5: Requiere una seriedad ¿no? y ponerse sí. a trabajar. ¿no? Ponerse justamente a, a, a trabajar en nosotros mismos. ¿no? Que era, por ejemplo, este fin de semana, es interesantísimo ¿no? la, propia, la transfiguración. ¿no? Sí. Uno ve cómo a los apóstoles les costaba tanto. ¿no? Eh, prestar atención en el sentido que Jesús iba a pasar por la pasión y no querían saber. ¿no? ellos querían justamente tener una idea muy pero muy diferente de lo que sería el reino de israel de lo que sería el mesías como un, un gran restaurador de, 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 del reino de israel y en definitiva o sea toda la parte que era prestar atención en el sufrimiento prestar atención en lo que iba a pasar simplemente no registraban y ahí propio nuestro señor entonces tiene que aparecer con la y con el cuerpo glorioso, mostrarles el esplendor de Dios para como una especie de consolación para prepararlos claro. para la pasión. ¿no? Y eso que les pasa a ellos nos pasa a cada uno. ¿no? Nosotros muchas veces nos, nos metemos a hacer esto en la parroquia, hacer aquello, y pocas veces prestamos atención de vida a la reforma nuestra, no, a la reforma personal, no, al, al trabajo personal sí. primero con nosotros, con mucha paciencia, porque también a veces se dice, no bueno, tenemos que tener paciencia con fulano, paciencia con Vengano, y nos olvidamos, ¿eh? y hay que tener paciencia con uno con mismo. Con uno también. mismo, claro.
0: <risa> claro. Y esta esta paciencia, esta forma de trabajar de los heraldos. Un, una persona que nos esté escuchando en este momento puede ser partícipe de los heraldos ¿O, o cómo puede acercarse con ustedes
5: sí completamente o sea están hay grupos de consagración a la Santísima Virgen que, que ocurren en parroquias está también el oratorio y están también las reuniones que tenemos semanales de diversos grupos por ejemplo cada viernes tenemos una reunión en un lugar diferente los segundos viernes los primeros viernes estamos en Our Lady of the Airways aquí en Toronto que es justamente la devoción de los primeros sábados como ustedes saben la Virgen vino a pedir que, la, que nos confesemos uh -huh. que recibamos la comunión en los primeros sábados que hagamos 15 minutos de meditación de los misterios del rosario ¿eh? y que vayamos a misa entonces esos, esos pasos justamente nosotros los, los, los practicamos con la gente
1: ¿no? uh
5: -huh. y, y ella vino a pedir justamente los cinco primeros sábados esa devoción pero que también es extensible a cada primer sábado Ahí estamos en Abilene Airways. Los segundos estamos, segundos viernes de cada mes estamos en, en Thornhill. Los terceros en Oakville. Los cuartos en Mesa y así. Es solamente conectarse en seguida estamos, ¿no? Después podemos dejarla. La, Ustedes la están en
0: todas partes, sí, claro. ¿qué, ¿Qué, no sé, teléfono, correo electrónico, página Facebook, ¿Ustedes página. ¿Ustedes tienen notas del programa o sí? Se por los supuesto. Digo, sí, ponemos adelante. en las notas los del programa. Sí, sí, con
5: mucho gusto. Sí. Y también pueden recibir la Virgen Peregrina, de la. Muy bien. De la Virgen Peregrina uh -huh. eh, en sus casas ahí generalmente se sabe con un tiempo de antecedencia y pueden invitar amigos, parientes, vecinos, conocidos y es un momento de muy profundo tanto de oración cuanto de, eh, de, de tener tiempo de estar con la familia, de rezar el rosario que es mucho lo que la Virgen pidió y de ahí, bueno, el campo es infinito ¿no? Entonces sí, puede, sí, sí, sí. a partir de ahí podemos conversar de otros temas
0: Claro. también eh, en tantas actividades, en tantos ministerios que está, está también con una participación aquí en Radio María Canadá con un programa de Los Heraldos
5: ¿En qué es... momento
0: los podemos escuchar? Digo, independientemente de que la gente pueda... Eh, bueno, la gente puede entrar a la página de radiomaria.ca, ahí ver el, el horario de los programas de los heraldos, pero ¿qué pueden escuchar en el programa de los heraldos?
5: Bueno, el programa salió justamente por una, una idea, porque se llama Lo inédito sobre los evangelios. Mm. Y Lo inédito sobre los evangelios toma el nombre del título de una obra de Mons. John Cladías, que es nuestro fundador. Él escribió siete volúmenes y son justamente los comentarios a los evangelios dominicales entonces volumen 1 y 2 es el año A volumen 3 y 4 el año B volumen 5 no, okay. y 6 el año C tiene un séptimo que son las fiestas y son realmente comentarios lindísimos porque él toma por ejemplo todas las luminarias que existen en el mundo de la teología Santo Tomás de Aquino, San Ignacio de Antioquía no sé, hay tanta gente ahí citada ¿no? Maldonados, los, eh, los maestros jesuitas o sea, toma todo eso va agarrando todos las, las, los comentarios más lindos que hay y por eso se llama lo inédito. No es porque es un, sea un evangelio apócrifo, ¿no? Sí, no claro.
0: Pero justamente Algo que han inventado ahora.
5: Son aspectos inéditos que son poco comentados. Claro. Y él los trae a la luz. Y nos pareció interesantísimo, bueno... No,
0: bueno, que más de interesante este apostolado, claro.
5: ...conversar sobre ese tema... Y tenemos tantos hermanos que están en todas partes, sí. eh, también hay muchos que tienen realmente estudios bastante profundos, ¿no? doctorados sí, en teología, sí, sí. Eh, después tenemos la propia agencia de noticias, ¿no? uh -huh. Press, que también es, está relacionada con los heraldos del Evangelio, en, en sus edición por, tiene una edición portuguesa, una edición inglesa y tiene también una edición en, en español, y entonces también... Eh, hacemos un panel que va rotando, ¿no? Porque gracias a Skype podemos comunicarnos. Entonces, a veces hay uno en España, otro en Colombia, eh, después hay otro en Costa Rica, otro que viene, ¿no? Y, y, y el, el panel es, es muy interesante y muy, muy ecléctico, ¿no? Va, va, va variando.
0: Sí, bueno, las ventajas de usar la tecnología, ¿no?
5: Claro, y eso nosotros vemos de... que es muy importante porque los, yo creo que el podcast, el formato podcast, tiene mucho futuro en la evangelización, sí. ¿no? Porque la gente viaja mucho, maneja mucho, mmm, hace toda la parte del commuting, ¿no? Tiene que tiene que viajar de un lugar a otro, se sube al tren. Y hay momentos que son espectaculares para oír un buen podcast, ¿no? Claro, de, de cosas que nunca, sí, nunca sí. tuvimos la oportunidad.
0: Sí,
5: sí. Y bueno, lo inédito sobre los evangelios atiende un poquito a eso, ¿no?
0: Muy bien. Y aparte está la revista eh, del de Heraldos del Evangelio. Sí. ¿Esta revista dónde la pueden encontrar?
5: Cómo no, las ponemos también en las notas del programa, se pueden suscribir eh, tanto en inglés como en español, de uh -huh. lo que les parezca, y, y ya pasan a recibirla todos los meses.
0: Algo importante, eso. las reuniones que se, están o que se están realizando son en inglés o en español, o hay grupos también en inglés o en español.
5: Claro, hay grupos, justamente. Okay. Entonces, sí, eso se puede combinar y, y se ve.
0: Muy bien, porque el... el, el, el Público, lo, los que nos están escuchando, la mayoría a veces decimos en español, que es nuestro idioma nativo, se siente más, se, se, se escucha más, se aprovecha más.
5: Claro, claro, me imagino.
0: Sí, Muy sí. bien. Muchísimas gracias, hermano Gustavo.
5: Encantadísimo, encantadísimo de estar aquí en el programa no, y que contrario. Dios le bendiga.
0: Y ya después nos, nos platicará, porque también me, me, me llama mucho la atención la historia que ha tenido a lo largo de, de esta parte del fotoperiodismo. A lo largo del mundo y a lo largo de tantos años.
5: Bueno, bueno, cómo no. Algún día. Eso.
0: Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes.
0: Gracias y continuamos con más. Y con esto terminamos, los invitamos como cada miércoles a la Santa Misa aquí en las instalaciones. De la capilla de Radio María Canadá, les recuerdo que estamos ubicados en el 1247 Lorenz Avenue West, en la ciudad de Toronto. Les recuerdo, miércoles 11 de la mañana, o también la puede ver en vivo a través de la página radiomaria.ca. También la misa dominical que celebra el padre Gustavo Campo a las 12 horas en la iglesia Santiago Apóstol, la puede escuchar a través de Radio María el mismo domingo a las 7 de la noche. Con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración a Azucena Cruz, a Fausto Ortega en la preproducción y en la edición y en los controles Alex Díaz. Dios los bendiga, mi nombre es Ali Susan, hasta la próxima.